0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge vom Board Talk mit äh, einem neuen Gast heute und das ist der Zeno. Hallo, Hallo Zeno! Herzlich willkommen. Hi, schön, dass du da bist. Ich, ich freue mich unglaublich. Also, ja, ich bin ziemlich hyped. Sehr ja, gut. Wir sind natürlich wieder dabei, eure Gastgeber äh, gegenüber von mir, der Jago. Genau. Und ich, der Henrik. Schön, dass ich wieder da sein darf. Und unser Thema heute ist Pen and
1: Paper. Genau, ganz allgemein. Pen and Paper. Warum bist du da, Zeno?
2: Ich glaube, dass aus unserem Freundeskreis jetzt hier raus ich derjenige bin, der sich am meisten mit Pen and Paper auseinandergesetzt hat. Auch wenn wir, denke ich, teilweise auch sehr viel gleich die gleiche Spielerfahrungen haben, äh, dennoch ich der bin, der jetzt mehr sich mit den Regeln auseinandergesetzt hat oder äh, jetzt speziell auf DSA bezogen äh, die
1: Spielwelt. Somit äh, glaube ich, kann ich vielleicht da ein bisschen was zu erzählen, was ich was ich weiß. Genau, man muss dazu sagen, wir kennen den Zeno, äh, speziell ich bin ganz eng mit ihm befreundet, wir kennen ihn schon ein bisschen länger, ähm, vor kurzem hat er dann auch den Henry kennengelernt was heißt vor kurzem, ist auch schon eine Weile her, und ähm, ich kann bestätigen, dass der Zeno hier gerade in dieser Sekunde untertrieben hat. Er weiß unfassbar viel über DSA, ist der absolute Experte. Nein, natürlich. Das würde er nie von sich sagen. Aber er weiß tatsächlich am meisten. Ich glaube, du hast, du hast ein super heftiges Regelbuch hast mal durchgelesen. Wie oh, hieß das? Wege, ja, Wege der Krieger? Ähm, Wege des ähm,
2: also ich habe mir mal, aufgrund dessen, dass bei uns Zauberei eine lange Zeit sehr vernachlässigt wurde, aber da kommen wir später auch nochmal drauf bestimmt, habe ich mir mal das komplette Regelwerk zur Zauberei. Also Wege der Zauberei heißt es mhm. in DSA 4 mal wirklich äh, mal versucht zu studieren. Und da ist mir schon klar geworden, boah, die, die Systeme sind ausgefeilt. Wie viele Seiten hatte Seite das? Boah, ich, boah, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber es müssten schon über 200
0: locker gewesen sein.
1: 200 Seiten Regelwerk für
0: Einspiegel. Wahrscheinlich haben ja, um die 300 schon, mhm. ja, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ja, das ist doch schon mal, das ist schon mal super noch ein guter Einstieg. Was ist denn eigentlich Pen and Paper? Ja. Ja, wir, sind ja, wir sind ja ein Brettspiel-Podcast. Und beim Pen and Paper, ganz unüblich, gibt es ja eher erstmal kein brett an sich, ne? Das stimmt, also... Außer Hagers Bauch.
1: von <lacht> ja. der Recall zum gut aussehenden Hag, Hager, aber ja. gut, ja. Also mit seinen Naschbindern sieht, sieht auch wahnsinnig ja. gut <lacht> aus. Der Henrik hat vorhin schon angesprochen. <lacht> wir laden grundsätzlich nur Gäste ein, die viel besser aussehen, als wir.
2: Also das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ähm, warum äh, ich jetzt vielleicht bei einem Brettspiel-Podcast dann, also beziehungsweise warum das Thema Pen and Paper dann vielleicht auftaucht, ist, dass ich denke, in dem... Wenn man jetzt von einem Spielerabend redet und dann jetzt auch natürlich dann vielleicht Brettspiele gespielt werden, wie ja schon angesprochen sowas wie Secret Hitler oder Unearthed. ist ja. ähm, sind das aber auch im Prinzip die gleichen Runden oder die gleichen Personen, mit denen man auch gerne DSA spielt oder Pen and Papers. Und es kann es können auch Spielbretter dabei sein. Also es gibt äh, für Dungeons and Dragons, ich denke für die DSA gibt es das auch, äh, auch ähm, wie soll man sagen, kleine Strategieboarde, wo man dann seine also Figürchen wie man möchte. Ich habe es mal bei Lego Figuren gesehen, da haben die ihre ihre Charaktere als Lego-Figuren dargestellt. Oha, okay. Und da dann konnten wir viel besser visualisieren, wo es wäre im Kampf, weil
0: sowas kann das ja doch nicht so Das ist eigentlich ziemlich schlau. Das, das, das sollten wir vielleicht auch mal <lacht> <machen>. <lacht> Ja, Das ist eigentlich ziemlich klug. Aber ja, hier nochmal noch ein kurzer Interlude. Für alle, die da vielleicht nicht so drin sind. DSA ist eine Abkürzung, das steht für das schwarze Auge. Ja, das hätte ich hier. Ja. Und ähm, das ist ein spezielles Regelset, mit dem man eben dieses Pen and Paper spielen kann. Genau. Pen and Paper ist wie so ein bisschen so ein, so ein Abenteuer, Vielleicht kennt ihr noch aus der Kinder diese Bücher, wo man so gelesen hat: Ja, jetzt passiert das und das, geh auf Seite 30, wenn du Entscheidung A willst, geh auf Seite 20, wenn du Entscheidung B willst. So ein bisschen ist Pen and Paper auch. Ähm. Bloß, dass man halt einen Erzähler hat, der diese Geschichte so ein bisschen leitet und steuert. Mhm. Und die Rolle von diesem Erzähler, die hat der Erzähler schon mal übernommen. Und das macht er sehr gut. Und deswegen haben wir ihn heute auch da, weil wir da ein bisschen drüber reden möchten, wie macht man eigentlich so eine spannende Geschichte. Genau. Pen and Paper, der Hänger hat gerade schon super erklärt. Der Name ist Programm. Jeder hat tatsächlich nur einen Stift
1: und ein Papier. Es und ein paar man braucht Würfe. es nicht. So, man man braucht nicht. Was steht auf dem Papier drauf? Auf dem Papier stehen meistens entweder irgendwelche Notizen von einem selbst oder ähm, die Charakterbeschreibungen. Man denkt sich einen eigenen Charakter aus. Das ist, je nach Setting, kann das ein Org sein, das kann ein Zwerg sein, das kann in einem Sci-Fi-Setting auch ein Cyborg sein. Das kann alles Mögliche sein, je nachdem, wo das Abenteuer spielt. Diese Charaktere haben Eigenschaften, die einen bestimmten Wert zugeschrieben bekommen. Und dieser Wert misst, ähm, wenn man dann äh, auf eine gewisse Aktion, wie zum Beispiel Kampf oder einen, man möchte einen Charakter überzeugen, wenn man darauf dann würfelt dann misst dieser Wert, wie gut man in, diese, in dieser Aktion ja. ist. Das ist so das grobe Ding. Wir haben es gerade schon angesprochen, der Zeno hat ein Regelwerk gelesen, was 200 Seiten lang heißt. <lacht> ich habe noch ein paar andere ausgelesen. <lacht> genau, ja. genau. Und, und also das ist so die kurze, kurze Kurzfassung. Man kann da natürlich groß ins Detail ja. gehen. Ähm, genau, ähm, der Henrik hat es gerade schon angesprochen, Erzähler, den gibt es auch. Und der Zeno macht das sehr oft sehr gut, ich hoffe zumindest, ja. Definitiv. Was, was hast du denn bis jetzt am meisten? Also was, was kannst du denn da zusammenfassen? Wir haben ja oft schon zusammen Pen and Paper gespielt. Was war denn da so die meisten Pen and Paper, die wir gespielt haben? Ähm, ich wollte noch
2: ganz kurz eine Sache zu dem Pen and Paper allgemein reinschmeißen. Ich ja, finde, man gerne. kann es gerne noch auch so sehen, weil du hast es angesprochen mit diesen Büchern aus der Kindheit. Nur das nimmt jetzt noch diesen Roleplay-Aspekt mit rein, wie man aus vielleicht RPG-Spielen kennt, also jetzt im Sinne von Videospielen. Nur, dass du halt einfach kein visuelles Medium vor dir hast, sondern nur deine Fantasie. Also, wie, genau. wenn du jetzt durch die Wildnis streifst, wie in, in irgendeinem Eldos Scrolls-Spiel, musst du es dir halt dann vorstellen, aber es wird dir halt per, per Text gegeben. Also, ja. der äh, Erzähler, dann kommen wir jetzt auf den Erzähler zu sprechen, der muss es halt schaffen, die Leute, wenn man jetzt eine, sag mal, Rollplay-intensive Runde spielt,
1: auch schaffen, in diese Welt reinzuführen. Also, er muss... Schon auch irgendwie das glaubhaft rüberbringen. Kannst du ein Beispiel geben, kurz? Also angenommen, also vielleicht als kleines Beispiel, mhm. ich und der Henrik sind jetzt, sind jetzt irgendwelche Charaktere, wir spielen jetzt irgendwie so und wir kommen jetzt in eine, in eine. Stadt an der Küste zum Beispiel. Genau. Wie würdest, wie würdest, wie würdest du sowas erzählen?
2: Musst du, also wenn man dann jetzt die Spieler da jetzt in dieses Spielbett eintauchen lassen möchte, dann wäre es halt schlau zu sagen, okay, ihr, ihr merkt schon aus einer Brise Meersalz zum Beispiel oder Meerwasser eben. Also ihr riecht schon dieses, diesen salzigen und leichten Fischgeruch vielleicht, wenn ihr euch langsam in Richtung dieses Fischerdorfs, Fischerstadt, äh, Hafenstadt, mhm. wie auch immer, begebt oder vielleicht dann auch äh, schon, dass es vielleicht eine Hafenstadt ist, die viel auf Handel ausgelegt ist, dass dann, dann auch vielleicht schon Handelswegen und sowas zu sehen sind und ähm, dass man halt schafft, so ein halt bildhaft etwas darzustellen, also einfach mit vielen Beschreibungen, äh, es kommt irgendwie ein Straßenkind kommt an euch vorbeigelaufen, das vielleicht versucht ein bisschen zu beklauen oder zu belabern. Ja. Von wegen so, ah, hier doch bitte eine Münze oder sowas. Und also so kleine Elemente lassen diese Welt halt viel lebendiger dann erscheinen und ähm, das ist halt eigentlich so mit ein wichtiger Punkt des Erzählers, dass er sowas machen sollte, meiner Meinung nach. Also wenn ja. er ein guter Erzähler sein möchte und irgendwie die Welt schön darstellen lassen möchte, dann muss sowas halt kommen also so diese zu. Welt halt ja. ausfleischen und auch wenn es vielleicht in der Textvorgabe jetzt im Abenteuerbuch, was der Erzähler nur alleine zur Verfügung hat äh, im Abenteuerbuch nicht unbedingt jedes einzelne Detail dasteht dann ähm, muss er das das macht ihn halt dann gut, weil er sowas äh, aus dem Stehgreif halt eben dazu macht und das ist dann schon, das ist
0: schon cool sehr gut, sehr gut, vor allem, weil ich, äh, man, man muss ja auch irgendwie bedenken dabei, dass der Erzähler erschafft einem ja diese Welt. Man hat ja, ja nichts, außer zu seiner, seiner Vorstellung und je besser diese Beschreibung eben ist, äh, wie sieht das Ganze aus, was machen wir da, äh, umso, umso lebhafter kann sich das auch jeder vorstellen und irgendwann taucht man ja dann auch wirklich so ein bisschen ein. Mir geht es dann irgendwann äh, beim Pen -and Paper spielen, wenn wir eine gute Runde haben, ganz oft so, dass ich gar nicht mehr so die Sachen auf dem Tisch, ja. die blende ich dann irgendwann alle aus und man ist dann so mental in diesem Dorf und ja. Ja. Ähm, ja, das die, die Leute, die mit die mir spielen, gemacht. die wissen auch, dass ich sehr intensiv in meine Rolle einsteige. Ja, das ist richtig. Aber das ist auch,
2: aber auch sehr, sehr gut, also der nimmt seine Rolle, noch, also War. der Henrik nimmt seine Rolle sehr ernst dann und ähm, also auch wenn die Rolle vielleicht nicht immer super positiv ist so manchmal wäre dieser Charakter, den er halt darstellen möchte, ist dann halt ein bisschen schwierig. Da kann,
1: eine, da kann ich ja eine kleine Anekdote erzählen. <lacht> wir haben einmal eine Runde gespielt, in der der Henrik keinen Charakter hat, aber wir wollten trotzdem, dass er mitspielt und er hat einen von meinen alten Charakteren bekommen. Und er hat sich ad hoc einfach überlegt, ja, der kriegt jetzt einen Schweizer Akzept. <lacht> so. und, und ich hatte mit dem, mit dem Charakter tatsächlich immer so meine Probleme. Ich fand den schon cool, aber ich habe mir gedacht, ja, da fehlt irgendwas. Und der hatte hatte das Gefühl, dafür, ja, dem fehlt einfach irgendein bullshit <lacht> <lacht> der, der, der das muss dafür, den muss Schwachsinn haben, haben ja. <lacht> Ja, das, ist, das ist vielleicht ein ganz guter... Was ich gerne noch fragen wollte, bevor wir jetzt ganz tief in das ja, Thema Ja, jetzt sind Erzähler wir eigentlich schon beim
2: Spieler gelandet, wo wir ja noch beim Erzähler ja eigentlich Ja, gehen.
1: und zwar, das würde dich beim Henrik tatsächlich interessieren, weil bei dem weiß ich es nicht. Wie hast du den Pen and Paper kennengelernt? Weil ich weiß, du hast, bevor wir mal zusammen gespielt haben, schon gespielt, ich und der haben es ja zusammen kennengelernt.
0: Ja. Und äh, wie, wie war das bei dir? Wie, wie kam das? Ähm, ja, das kam noch aus meiner Zeit, wo ich noch in einem Vorort von München gewohnt habe, in... Ähm in Bruck. Mhm. Und äh, dort äh, bin ich auch über einen Kumpel von mir, das ist ein älterer Bruder, der hatte quasi so eine Runde mit lauter so nerdigen Freunden. Klar, das, als wir so 14, 15 waren, haben wir alle gedacht, boah, das sind so die krassen Nerds. Die waren halt so zwei Jahre älter als wir, drei Jahre älter als wir. Und die haben eben Pet and Pepper gespielt und mich irgendwann gefragt, ob ich mal mitmachen will. Ja. Und das war das Regelset Aborea, für die, die ähm, interessiert Aborea. sind. Okay. Aborea ist ein sehr simples Regelset. Also es gibt, es gibt nur ganz wenige Regeln. Und wir haben auch nie irgendeine vorgegebene Story gespielt, sondern wir haben immer eigene Stories gespielt. Das heißt, äh, unser Spielleiter hat quasi immer selber so ein Abenteuer geschrieben und wir haben das dann gemacht. Ähm, und so bin ich ein bisschen in diese Pen Paper-Welt gekommen und die haben dann irgendwann ein eigenes Pen -and Paper entworfen, was auf, den Aborea, auf dem Aborea-Kampfsystem basiert hat. Also wie man würfelt und so, das blieb alles gleich. Aber es hat eben im Star Wars-Universum gespielt, ähm, im X-Planet-Universum, weil die okay. alle sehr große Star Wars-Fans waren. Und... Ähm, Leider, also klar, irgendwann als ich jetzt nach München gezogen bin, war es dann immer ein bisschen weit weg und es war dann schwierig, auch mal alle sechs zusammenzukriegen, weil jeder hatte immer da und da was zu tun und die, haben es, immer, die haben es auch immer sehr ernst also gespielt. Sechs Spiele oder fünf Spiele und ein Leiter? Ich glaube, fünf Spiele und ein Leiter. Trotzdem schon. Ja, also A, es <lacht> dauert halt mega lang, also auch so ein Kampf hat halt mal ja, locker ja. drei, vier Stunden gedauert irgendwann. Na Wahnsinn. Und, die, gut, und ja. die waren halt alle also, ähm, sehr strenge Spieler. Also die haben sehr auch darauf geachtet, dass man ordentlich spielt ähm, und bei euch, habe ich das Gefühl, bei der Pen -and Paper Gruppe ist es eher so ein bisschen lustig gehalten. Also ein bisschen ja. lockerere Stimmung und <lacht> wirklich auch lachen. Also, also wenn man die Zeno, vielleicht musst du gleich noch eine Imitation reinhauen, aber Zenos Charaktere, <lacht> wenn man denen begegnet und er sie dann spricht, das ist legendär. Ja,
2: also ja. ich fand es immer sehr wichtig, ob Erzähler oder als Spieler, also dass die Story natürlich schon auch eingehalten wird und es soll irgendwo in der Story natürlich auch vorwärts kommen und wir wollen die ja auch erleben. Und auch, also ohne das Abenteuer. In DSA spricht man eher von einem Abenteuer. Ähm, aber es ist, ich meine, man sitzt da nicht, das ist keine Arbeit, man kriegt dafür kein Geld und das ist, mm. es hängt niemandem Leben am Spiel. Also man muss es nicht tot ernst nehmen. Äh, und if, also, wenn es für einen Lacher sich ergibt, irgendwie die Story als Erzähler zum Beispiel auch mal kurz ein bisschen, ein bisschen zu twisten, ein bisschen zu ändern und da äh, vielleicht Feinheiten mal kurz nebenbei zu lassen, einfach nur weil es gerade wahnsinnig lustig in die Runde passt dann ist halt der eine Verkäufer jetzt dann doch aus diesem einen Kulturkreis, damit der, damit der eine Spieler da irgendwie seinen Schwachsinn durchziehen kann. Ja. Dann ist das jetzt so und dann muss er da diese Flexibilität dann auch ein bisschen her und dann ist es halt aber umso lustiger. Also dann, dann können halt lustige Situationen entstehen und, und dann auf einmal tanzen die zusammen irgendwo auf der Straße rum und verdienen sich dadurch irgendwie ein bisschen Geld und dadurch zetteln die auf einmal aus Szene Schlägerei an und dann wird es chaotisch ist, und lustig. Das ist und ja und
1: genau das, was das Spiel spaßig macht. Meiner Meinung nach zumindest. Absolut. Also ich find, wenn jemand sagt, hey, er möchte das komplett wirklich korrekt durchziehen dieses Spiel, dann ist das perfectly fine, genau. macht das. Aber ähm, ich denke mir eher okay. Du hast die Möglichkeit alles dazu zu dichten. Du hast die Möglichkeit einen Schweizer Akzent dazu zu dichten. Du hast die Möglichkeit jetzt spontan zu sagen, hey, ich gebe ihm G-Fehler <lacht> oder so, oder irgendeinen irgendein, irgendein Schwachsinn halt einfach, wenn es der Charakter zulässt. Ähm, wenn es der Charakter will, kann man das machen. So äh, und es gibt noch eine andere Mechanik. Das ist die Mechanik mit Einsern und Zwanzern. Die geben, also kurz zu ah, der ganzen... Zeit sollten wir
2: davor erstmal ganz kurz genau. allgemeine
1: Regeln reden, wie das in DSA denn abläuft mit Würfeln Genau, und kurz, kurz zu der Würfelmechanik. Ähm, was ich vorhin angesprochen hatte, man hat jetzt einen Wert zum Beispiel angenommen, der Hendrix charakter hat jetzt einen Wert auf Nahkampf. Attacke, ja. Attacke oder, ja. Oder nehmen wir, nehmen wir mal sowas wie Körperbeherrschung. Körperbeherrschung, Körperbeherrschung. Das ist Körperbeherrschung, ähm, um es simpel zu halten, ich gehe jetzt nicht darauf ein, was, da, was es da gibt für Ausgleichspunkte und so weiter und so fort. Grundsätzlich hat man einen Zahlenwert zwischen 1 und 20, zum Beispiel 13, und äh, man würfelt mit einem W20, also einem 20-seitigen Würfel, auf diese, auf diese 13. Und das Ziel ist es, die 13 zu erwischen oder drunter zu kommen. Genau. Okay? Alles, was drüber ist, ist ein Misserfolg, das wird vom Erzähler dann dementsprechend interpretiert. er schafft es einfach nicht, kann es dann vielleicht nochmal versuchen, vielleicht nicht. Alles, was drunter ist, ist, als Erfolg interpretiert, zu, ist, als äh, Inter Erfolge zu interpretieren. Und er schafft es. Jetzt gibt es noch die 1 und die 20. Das ja. ist, die 1 ist der kritische Erfolg. Das heißt, man kriegt sogar noch einen kleinen Bonus. Zum Beispiel, er möchte einen, er möchte breakdancen oder er möchte irgendwie, er möchte irgendwie stillstehen oder er muss Körper beherstellen und er schafft es unfassbar gut und. und kommt dann noch ein Topf voll Gold vor die Füße geschmissen, so ungefähr. Das ist natürlich komplett ja. wirr, ja. es sollte natürlich schon nicht weit hergeholt sein, aber so als, als Beispiel. Bei der W20, also bei der, bei der 20 ist ein kritischer Misserfolg, die er halt einfach für ein komplettes Chaos sorgen kann. Ja. Das ist auch natürlich sehr situationsabhängig und erzählerabhängig, wie viel der da rauszieht. Manch ein Erzähler sagt zum Beispiel, ja okay, gut, das war's. Jetzt brichst du dir das Bein und bist du den Rest <lacht> des Abenteuers halt brichst du das Bein. ziemlich nutzlos. <lacht> Oder es ist halt eher sowas, man kriegt eine Watschen. So. Ja, ähm, genau. Warum, der Henrik hat vorhin gesagt, das fand ich eigentlich ganz gut, dass man dieses Würfeln irgendwann vergisst und voll in der Rolle drin ist. Und damit die Story halt vorangeht, oder auch damit man eben so einen Push kriegt, seine, seine Charaktere auszuspielen, sind diese Würfel, ähm, diese Würfel äh, ganz gut. Einfach, weil sie halt einfach so einen, einen kleinen Push in nicht unbedingt die richtige Richtung geben, aber zumindest in irgendeine. Ja. Also man gibt ein quasi einen Reiz, dem jetzt dieser Charakter, den man spielt, ausgesetzt ist und man muss das spielen. Ja. Man spielt ja schließlich seinen Charakter. Und das macht es ganz cool tatsächlich, das finde ich super.
2: Ja, Ich denke, da kommt aber auch der große Schwachpunkt vielleicht von DSA tatsächlich auch zur Geltung, dass ähm, DSA ein so wahnsinnig ausgefleischtes System ist. Also es hat so für jegliche Kleinigkeit hat eigentlich DSA-Regeln und ich denke, es gibt ganz wenig Gruppen, die wirklich auch alle, alle, alle Regeln spielen. Also allein vom Kampf her gibt es einen, einen Berg von Regeln, der, den kann man sich nicht auswendig merken. Also muss ein Regelwerk, ob jetzt ja. Papier oder digital, muss man einfach parat haben, weil man kann sich das nicht alles merken. Oder man ist schon 20 Jahre vielleicht am rumspielen, dann geht es vielleicht schon, aber schwierig. Und dass eben DSA vielleicht dann schafft, manchmal den Spielfluss durch viel zu viele Reglementierungen einfach ein bisschen zu zerstören, weil du einfach DSA dann vorgibt, hey, jetzt musst du hier würfeln, jetzt musst du da würfeln, dann ist es da noch so überschwert oder so, für, so viel vereinfacht und dann auf einmal so, ah, oh, jetzt musst du wieder mit den Zahlen rumdenken, öh, jetzt ist das irgendwie mit dem, mit dem lustigen Moment und sowas, vielleicht ja. dadurch halt wieder, kam halt ein kleiner Dämpfer rein so und das, das muss man halt dann auch irgendwie schaffen zu balancen, wie viel würfelt man, wann würfelt man und wie kompliziert würfelt man, also man kann ja sagen nur, okay, mach eine einfache Probe, würfel einmal schnell, dann ist es ja sozusagen die Sache schnell gegessen. Aber wenn jetzt dann Erschwernisse reinkommen oder willst du die Würfe modifizieren, wenn du sagst, ich will extra cool tanzen, dann ist es halt schwieriger. Dann,
0: ähm, ja, das, das kann halt ein bisschen schwierig werden. Also es ist ganz interessant, dass du ansprichst, das Regelsystem ist also sehr kompliziert. Ja. Wie, äh, äh, vielleicht hast du es auch halt gerade schon ein bisschen raushören raus lassen. Äh, man handhabt es dann als Spielleiter so ein bisschen, dass man das nach Gefühl macht, wann man Proben macht oder wann nicht. Oder hast du da doch eher für dich selber sehr konkrete Richtlinien wann Probe und wann wird es einfach nur so geschafft also es, es gibt definitiv Proben die müssen halt sein also
2: es gibt zum Beispiel im Kampf so du musst halt drauf würfeln ob du triffst oder nicht oder sowas also als Beispiel Kampf da ist es halt da muss es halt immer sein da musst du würfeln ähm, aber ich finde persönlich dass wenn jetzt ein Charakter sagen wir jemand hat sich einen, einen Jäger gemacht der jetzt sagen wir auch vielleicht ein bisschen länger schon den Beruf ist also ein DSA vielleicht dann schon diesen Veteranenstatus erreicht hat und eben schon ein sehr erfahrener Jäger... Jäger ein, <lacht> ein sehr erfahrener Jäger. Ein sehr erfahrener Jäger ist. Und der muss dann von einem verwundeten Reh die, die, die Spuren finden. Und der Typ, also dieser Jäger, denke ich mir dann in dieser Welt, hat wahrscheinlich schon tausende von Rehe jagt oder also ja. ist mit der Jagd so bewandert. Der muss jetzt nicht eine erschwerte Wildnisleben oder fährtensucheprobe machen, weil das, 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 das kann der Mensch. Von mir aus kann er einmal kurz... Entweder 20er würfelt und es ist eine 20, dann hat er es halt verhauen, weil die 20 ist ja immer kritisch äh, verhauen. Äh, aber wenn es halt alles andere ist, dann schafft er schafft der das und dann erspart man sich einfach diesen langen äh, Würfelprozess.
1: Genau, also was ich noch dazu sagen würde gerne ist, dass man als Erzähler sehr, sehr viel im Blick haben muss. Es kann sein, dass jemand jetzt so ein Jäger spielt und so eine Aufgabe kriegt, ja. aber es kann sein, dass der komplett betrunken ist. Also ja, irgendwie natürlich. Irgendwie, dann ist es wahrscheinlich dann ist es wahrscheinlich eher so, dass er es nicht einfach so hinkriegt. Richtig, ja. Dann müsste er vielleicht doch drauf würfeln. Genau. Und das, das, ist halt, das ist eine der sehr, sehr schwierigen Aufgaben von einem Erzähler, dass man wirklich alles im Blick haben muss. Okay, gut, der hat gestern super viel gesoffen, der hat gestern, also sein Charakter, ja, der, der hat gestern irgendwie eine Beinverletzung gekriegt und die hat, was weiß ich... Ja, klar, weil auch nicht der Spieler hat immer unbedingt den Überblick dazu und erinnert ja. sich an jeden einzelnen Detail. Obwohl
2: die halt rein theoretisch halt einen großen Unterschied machen können. Wenn jetzt sag, wenn wir sagen, der hat gestern im Kampf ganz schön eine auf die Mütze bekommen und dem dröhnt halt der Schädel noch. Und dann geht es aber um eine Sinneschefprobe probe und der muss sich jetzt gerade voll konzentrieren und auf seine Sinne horchen Dabei ja. hat er eigentlich voll in den Schädelbrummen und Schädelweh. Er hat dann, äh, eigentlich sollte das ja dann schwieriger sein. Aber ob das sich beide gemerkt haben am Tisch, ist manchmal ein bisschen schwierig natürlich. es geht natürlich auch ab, ab und zu mal unter.
0: Ja, gerade wenn dann so ein Abenteuer sich über mehrere Abende erstreckt und dann halt oh ja, auch manchmal oh ja. schon eine geraume Zeit zwischen den Abenden liegt, weil, wie gesagt, wenn man halt auch mit nur vier Leuten kann es manchmal schwierig sein, einen einheitlichen Termin zu finden, ja, ja. vor allem jetzt gerade äh, unter uns Studenten, wo dann halt auch eine Klausurenphase kommt und dann halt wirklich einfach jeder keine Zeit hat. Ja, und dann spielt man halt mal für vier Wochen nicht und danach greift man es wieder auf nach den Klausuren und dann weiß keiner mehr, was an dem Abend davor passiert ist. Das ist nur ganz grob. Und er weiß aber nicht mehr, welchen genauen
2: Statuseffekte er jetzt unbedingt noch hatte. Also, ob er jetzt ja. da, davor jetzt dann Trunken war und deswegen,
0: keine ja, Ahnung. Also, also das, das, das Hardcore schwierig. durchzuziehen ist schon... Aber also, das ist auch ähm, kein Muss. Also, ich finde, das, find, das geht dann noch ein bisschen. Also, ja, für mich persönlich geht es ein bisschen ja, zu. Ja, dafür müsste man vielleicht auch so eine Regelmäßigkeit haben, dass man ja. wirklich so einen festen Termin hat, wo man das immer macht. Ja, schön wär's. Oder ja. So ein
1: durchziehen. Also, es gibt ja Leute, die sagen, sagen, okay, dieses Wochenende sind wir zu viel zusammen auf irgendeiner Hütte ja. und spielen nur DSA. Das ich unglaublich gerne
0: auch mal machen würde, muss ich sagen. <lacht> das fände ich auch. Das klingt nach einem guten Plan ja, für ja. Den, das den Sommer. Muss man vielleicht ja. nach dem Podcast nochmal genauer erläutern. <lacht> <lacht> um, aber du hast ja vorhin erwähnt, im Kampf muss man auf jeden Fall immer würfeln. Und irgendwie ja. so, der Kampf ist ja, der hat ja nochmal so eine, so eine Superposition in auf jeden Fall, ja. Ja, der Regel. Weil der Kampf ist ja wirklich, den, den kann man sich ja fast so vorstellen wie so alte irgendwie so Final Fantasy-Kämpfe, wo so ja, nach und nach das jemand drin, dran ist. Absolut schon <lacht> gut. Und ähm, jetzt habe ich ja gerade schon erwähnt, in so einer großen Gruppe, wo ich jetzt mal war, wo sehr streng gespielt wurde, hat, kann, konnte das schon mal einige Stunden dauern. Mhm. Und ähm, da jetzt meine Frage an dich. Wie gestaltet man so einen Kampf, dass der trotzdem irgendwie spannend und lebhaft bleibt? Ich glaube, dass dafür braucht es ein bisschen
2: Wissen vom Erzähler im Sinne von, wie funktioniert Kampf, was kann man im Kampf wirklich jetzt alles genau machen und was sind das jetzt wirklich denn für, also im Sinne von NPCs, also der Erzähler spielt ja sozusagen die Gegner, also nicht nur einen, es können ja auch vier oder 20 sein, mhm. der muss ja auch Wissen über die haben, wie könnten die agieren, also wenn er jetzt die ganze Zeit sagt, okay, er greift an, er pariert, er greift an, er pariert, er greift an, er pariert, dann wird das monoton und sehr langweilig. Ähm, sondern vielleicht sagt er ja dann so, oh, okay, jetzt zwei von denen trennen sich von der Gruppe und versuchen von der Seite zu kommen. Und kann er halt dadurch vielleicht ein bisschen Dynamik reinbringen. Oder wenn man weiß, oh, das sind vielleicht irgendwie eher so, ein, wenn es jetzt ein, ein blutrünstiger Stamm ist, der auf Menschenopfer und sowas eigentlich aus ist, dass der auf keinen Fall versucht, jemanden umzubringen, sondern nur gefangen zu nehmen, um die dann später für irgendwelche Rituale zu verwenden oder so. Das könnte man ja auch in die, in die Kampftaktiken dieser, dieser Gegner eben einbeziehen. Und dadurch könnte man versuchen, das halt spannender zu machen. An sich ist DSA im Kämpfen doch auch sehr langwierig und ich glaube, dass es äh, die meisten Leute, die sich mit Pen and Paper oder im deutschen Raum mit Pen and Paper schon auseinandergesetzt haben, alle über DSA gestolpert sind und viele von den Leuten, die DSA viel gespielt haben, haben bestimmt auch andere Regelwerke <lacht> gespielt irgendwann mal, weil ihnen klar wurde, puh, DSA ist manchmal schon ganz schön unterbrochen. Ja,
1: ja, das stimmt tatsächlich, das stimmt. Ja, auch wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass wir dann ja auf How to be Hero... Genau, also ich muss jetzt sagen, unser DSA war unser erstes Regelwerk, wir haben da so ganz stümperhaft, ich glaube, wie hieß das Abenteuer? Kult der goldenen Kult der Maske. Kult der goldenen Maske, das fanden, fanden wir super, interessant. da waren noch so ein paar Basic-Charaktere mitgeliefert, genau, genau. mit so ein paar Eigenschaften, das war eigentlich ganz gut für Einsteiger und waren dann tatsächlich gehuckt. Ähm, wir sind drauf gestoßen durch die äh, Rocket Beans tatsächlich, glaube ja, ich, oder? Genau. Ja, genau, Rocket Beans. Genau, und da gibt es ja jemanden, äh, der dann das How to be a Hero-Regelwerk äh, auch reingestellt hat ins Netz. Und das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal benutzt, das ist auch sehr witzig. Das geht schnell für so, für so kurze Abenteuer, kann genau. man das gerne machen, wenn man die sich selber ausdenkt. Genau, also es gibt noch viele, viele ähm, andere... Splittermond ist ja noch sehr berühmt
0: im deutschen Raum vor allem. Splittermond? Splittermond, das ja, das, ja. ja ich, oder? Oh, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht versprochen. Ich glaube, es ist splitter naja, Splittermoral. Und, so und so ein ganz großer Brocken aus den 80ern immer noch ist halt Dungeons and Dragons. Das ist halt eigentlich das, der Urvater von ja, Das ist halt das, das Non-Plus
2: Ultra. Ich dachte, der Call of Cthulhu ist. Oder ist das Dungeons and Dragons? Nee, nee, das ist wieder ein eigenes System, aber das okay, müsste. Aber das ist doch der Urvater, dachte ich, so dass das so der krasse. Äh, nee, ich glaube, glaub, glaub Dungeons Dragons müsste eins der ersten großen, auf jeden Fall das große kommerzielle Pen and paper und ich denke, das berühmteste müsste Dungeons and Dragons so sein. Hat ja, auch schon, hat ja auch schon geschafft, in. Äh, in, in Filmen und Fernsehen auch immer wieder aufzutauchen. Also zum Beispiel in Stranger Things äh, spielen ja die, die Protagonisten, die Kinder ja auch Dungeons Dragons. In ja. Simpsons gab es eine Dungeons Dragons-Folge, glaube ich. Oder in Futurama. In Futurama war es. In Futurama gab es zum Beispiel auch eine Dungeons Dragons-Folge. Und so. Also es hat... Es hat halt immer so einen gewissen Kultstatus. status äh, Ja, und es hat
0: auch diesen ganz klaren Nerd-Status. Also, einen klaren Nerd-Status und einen klaren Kult-Status. Ja, ja, genau. Ich glaube, es ist so ein Logo, das, das kennt man auch mittlerweile einfach. Ja, also Dungeons Dragons sollte den meisten Leuten die
2: sich mal über pen and paper mal irgendwie nachgedacht haben auch eigentlich dann sehr schnell sollten
1: sehr schnell drüber stolpern. wir hatten viele Runden gespielt wo dann auch neue Spieler dabei waren ja. ähm, und dann waren das gerne auch Einzelne die halt das erstmal neu kennenlernen mit drei anderen die das schon die schon ein bisschen etablierter sind die das Spiel mhm. schon kennen ja. das ist mal eine andere Situation aber mir ist auch aufgefallen dass dass ich ich beobachte das und das ist mir auch genauso schwer gefallen dass man dieses äh, Charakterspielen, wie man das genau versteht. Ja, ja. sagt man, mein Charakter macht jetzt das und das oder sagt man oder, oder spricht man mit seinem Schweizer Akzent, ja. <lacht> spricht man das aus und, und redet der Person direkt ins Gesicht, dem Erzähler oder den Mitspielern, wie spielt man seinen Charakter? Und meiner Meinung nach trägt das entscheidend zum Spielpa Spielspaß bei. Es kann natürlich sein, dass man sagt: okay gut, jeder spielt so seinen Charakter, indem man sagt, ja, mein Charakter macht jetzt das und das und so weiter und so fort, dann würfelt man mal und so weiter. Ja. Aber meiner Meinung nach das, trägt das zum Spielspaß bei, wenn man halt einfach verrückt ist, seinen Charakter spielt und so ein bisschen schauspielert natürlich auch. Das ist natürlich auch mit dabei. So, man ist jetzt in dieser Rolle. Ja. Und da wollte ich dann eben dazu sagen, was, was ist der Beitrag der ganzen Leute zum Spielspaß, der Erzähler natürlich, dass er, dass er, einen spannenden Kampf erzählt, dass er die die Umwelt schön gestaltet mit mit seinen Worten. Das ich auch vielleicht Aber an rauskennt, so. genau das ist so die in Anführungszeichen bringt Schuld. Ja, also wenn er des Erzählers. Absolut, ja. ja doch klar. Und bei den Spielern ist es eben hey macht was so macht was damit ja. was ich euch als Erzähler gebe so ja. und und hängt nicht irgendwie rum. Ihr müsst nicht unbedingt verstehen, wohin ich euch hinlenken will. Aber macht was, damit es irgendwie, irgendwie nice wird. Das es wollte ich doch dazu sagen. Absolut, also, es ist ja auch das hat Damit tun sich Einsteiger oft schwer. Ja. Mit, dem, mit dem, okay, gut, was mache ich jetzt hier eigentlich? Ich habe nur Stift und Papier. Ja. Was soll ich jetzt hier machen? Ja, also, so, Roll du? Also, <lacht> genau, Das, das macht so es so ein bisschen schwer. Ja, aber das, das wollte ich noch dazu gesagt haben. Ich glaube, man könnte
2: stundenlang über die Rollen von Erzählern und Spielern debattieren. Also, das überspringt, glaube ich, den Rahmen einer, einer Folge in dem Sinne. Das ist, es ist kompliziert, äh, wirklich zu, wie soll man sagen, dieses Spiel, seine eigenen Bruchteile zu erklären. in, einer, in es, es dauert einfach. Und vor allem, wenn man jetzt eigene Erfahrungsberichte noch mit reinbringt. Und, ja.
0: Gut, wenn wir es da, da, darauf runterbrechen, dass man sagt, äh, wie findest du es besser, wenn man wirklich einsteigt und Rollplay, was du ja vorhin schon gesagt hast, irgendwie dazugehört. Also vermute ja. ich mhm. ähm, deine Präferenz. Oder wenn man halt nach diesem Motto. Third-Person-View. Mein Charakter macht das und das, ja. so als ob man quasi ja. von oben drauf schauen würde und die bewegen. Also ich, ich bin ja selber jemand, der sehr ja, gerne dann in seinen Charakter reinschifft. Das ist mit Grund, warum ich das mache. Ja, ja, was ich daran äh, so geil finde. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, das hängt ganz ganz klar davon,
2: also oder ganz stark davon ab, äh, wie man seinen Charakter baut allein schon. Also wenn du dir jetzt wenn du dir einen, einen Charakter bekommst, einfach ein Blatt Papier so äh, also einen ausgefüllten Charakter sozusagen. Also ja. einfach wie einen alten Charakter von einem Kollegen oder wie auch immer dann ähm, hast du den Charakter nicht erstellt, du hast dir keine Gedanken dabei gemacht eigentlich, so wie, wie soll denn der sein? Ähm, und ich glaube, das kann einen ganz starken Einfluss darauf nehmen, wie du den jetzt spielst, so liest du die, die Stats von dem durch, die Eigenschaften, die, so wie positiv und negativ und sagst dann, ah, ähm, aber mein Charakter hat jetzt hier äh, impulsiv und gewalttätig zum Beispiel stehen, so, also mache ich das jetzt? Ich glaube, das ist nicht nur an sich auch ein bisschen eine Anfängersache, weil man noch ein bisschen zu ja, ja. Un, wie soll man ungeübt mit dem System ist, Gleichzeitig aber wenn man sich einen Charakter selber erstellt und ich persönlich bin ja ein großer Fan auch immer so kleine Twists in den Charakter einzubauen oder einzubauen zu wollen dass die halt vielleicht ein bisschen verrückt sind oder manche Sachen sehr extrem dann ähm, kann man das viel viel schöner ausspielen weil du hast es dir dabei Gedanken gemacht wie du den erstellst wie du den spielen möchtest Somit hast du dann ein bisschen klarere
1: Vision so. Es macht den Charakter auch interessant. Du kannst natürlich Absolut. sagen, hey, ich mache meinen Charakter einfach komplett vanilla. Ja, du kannst ja nur auf 15 kriegen. 0 auf 15, so. der hat überall ungefähr die gleichen Stats. Ja. Das ist perfectly fine. Aber sobald man halt anfängt zu justieren, dass man sagt, hey, ich will, dass er besonders gut im, Star äh, im Kampf ist. Ja, dann musst du halt dann nur die Punkte wegnehmen. Ja. Dann muss man irgendwo anders Punkte wegnehmen. Das, da können wir auch gleich noch darüber reden, wie dieses System funktioniert. Ähm, und dann hast du plötzlich... Charakterzüge. Du hast Charakterzüge, dass er sagt, okay gut, er ist darin gut, er ist darin schlecht, als Ausgleich und so weiter und so fort.
2: Ja, aber vielleicht ist der Charakter sehr stolz und will niemals zugeben, dass er darin eigentlich wahnsinnig schlecht ist. Genau. Und dann wird er trotzdem versuchen, seine schlechten Sachen, also sagen wir er ist wahnsinnig schlecht im Kochen und die Gruppe ist jetzt im Lagerfeuer und er will aber unbedingt kochen, obwohl er in dem Stat absolut ungeskillt ist oder vielleicht... Ja. schlecht einfach auch vielleicht ein Nachteil hat, dass er gar nicht kochen kann, so. Ja. Aber er ist so stolz und beharrt darauf, nein, ich kann kochen, ich mache das jetzt, <lacht> über den Magen, so. Nee. Und das, das führt dann gleich dazu, dass es, viel, dass es halt lustiger ist, so. Das macht dann irgendwie auch ein bisschen
0: mehr Spaß, wenn halt einfach dieses kleine, bisschen Chaos gehört einfach da rein. Und da finde ich, das sprichst du gerade schon einen sehr guten Punkt an, mit Stats gucken und wo bin ich gut drin? Und das ist die Schwierigkeit, trennen <lacht> Spielerwissen. Spieler und von Charakterwissen. Das geht der ja auch Mensch, rein. der den Charakter spielt, weiß durchaus Sachen. Punkt, der ja. weiß auch Sachen, dass andere Leute was vielleicht besonders gut könnten. Richtig. Aber da muss man sich dann vielleicht auch manchmal zusammenreißen, weil du, dein Charakter im Spiel weiß es halt nicht. Genau. Du kannst eigentlich nicht im Spiel dann sagen. Aber du hast doch 13 auf Medizin geskillt. Das verbind mich doch endlich mal, bitte. Das kommt natürlich manchmal auch vor. Ja, so, aus Frustration
2: schreist du den an, so jetzt heil mich doch, Mann, ey, du bist doch der Medi Medic hier.
0: So. Ja. Was ich da schon sehr gut finde, ist, dass bei manchmal, äh, manchmal würfelt man vielleicht darauf, also man begegnet jetzt einer neuen Person irgendwo, ähm, ich sag jetzt mal einem NPC, und äh, man möchte untersuchen, ob man dem vertraut. Richtig. Da finde ich schon mal sehr gut, wenn dann der Erzähler im Geheimen würfelt, ja. Weil das dann wirklich, wenn du jetzt selber für dich würfeln würdest und dann siehst ah, ich habe verkackt den Wurf, dann würdest du einfach nicht so weiterspielen, als ob du ich es nicht ist, Hendrik weiß das, was ja. dein Charakter nicht weiß, sozusagen. Richtig. Ja. Und ähm, das, äh, das haben wir auch schon mal so gemacht. Das war genau, ja. genau so eine Situation, die wir hatten und das, da fand ich es dann irgendwie sehr spannend, weil du weißt, es wurde gewürfelt, aber du, du ja. kriegst halt gesagt, ja, diese Person kommt dir vertrauenswürdig vor. Genau. Und dann sagst und du, weißt du dann denkst du halt, Okay, das kann jetzt halt richtig sein, das kann auch nicht richtig ja, sein. Aber ich muss es so spielen. Du musst es halt du so spielen. Du musst es spielen. Spielen. Nee, als Charakter spielen. Dein Charakter denkt der ist vertrauenswürdig, auch ja. wenn er dich vielleicht total hintergeht. Ja. Das ist
2: eine Sache, die haben wir auch sehr spät erst begonnen zu machen mit dem Verdeckt-Würfeln, als uns irgendwie klar wurde, dass man da halt so ein bisschen, sag mal, power -Gaming machen kann, indem man so, ja, okay, ich würfel auf Menschenkenntnis und du weißt,
1: du würfelst ja, ja für dich selber, du weißt, was du geworfen hast, und du weißt, dass er 20 ist vielleicht. Und ja, man muss halt auch erstmal checken. Man ja. muss halt auch erstmal checken, was der Sinn dahinter ist. Genau. So man plötzlich kriegt man den Würfel weggenommen und denkt sich so, was, okay, gut, was, äh, warum was, was macht das für einen Unterschied? Und ja. dann muss man es halt erstmal so ein bisschen ja, checken. Ja. Ich bin da zu doof dafür. Ja. <lacht> Zeit. Zeit. Ja, mir ähm. fiel es am Anfang sehr
2: schwierig zu unterscheiden zwischen Spielerwissen und Nicht-Spielerwissen, weil ich habe am Anfang mit jedem Charakter erstellt von uns. Also ich war der, der die Heldensoftware auf dem PC hatte. Ja. Und somit war jeder immer bei mir und hat halt seine, seine Charaktere mit mir zusammen erstellt, weil ich auch der war, der die Regelwerke ein bisschen mehr kannte. Somit ja. wusste ich, wie jeder Charakter genau aufgebaut ist, weil ich habe ihn ja irgendwo mit erstellt, was mich dann im Spiel so ein bisschen schwierig, also manchmal ein bisschen schwierig gemacht hat, zu trennen, also zu trennen, so, was kann jetzt Jago, was kann sein Charakter, äh, also beziehungsweise äh, nicht was kann Jago, was weiß Jago und was weiß sein Charakter, weil ich ja seinen Charakter in und auswendig ich wusste und währenddessen musste Jago ja irgendwo trotzdem nur spielen, was sein äh, Charakter so weiß. Und ich konnte aber die Stats eigentlich im Prinzip wusste, die halt so oh, mhm. der ist eine Niete in Menschenkenntnis. Sein Charakter spielt aber gerade als mit dem, dem Typen, der total komisch rüberkommt, vollkommen vertrauen. So. Ich darf ihn mir aber nicht wachrütteln von wegen so, hey, ja gut dein Charakter ist schlecht Menschkenntnis du wurdest überlistet. Ja, ja. So, das kann ich ja nicht machen. So. Also,
0: könnte man aber, das, das macht halt dieses Spielprinzip kaputt. Ja, also große Schwierigkeit, aber wenn man es einhält, eigentlich großer Spielspaß auch. Definitiv. Vielleicht, um dann nochmal so dieses Scope zu behalten für nicht-Pen-and-Paper-Spiele. Ja. Jetzt, wo wir immer viel über Charaktere reden und dass man eben viel über die Charaktere oh, ja, so weiß und es klingt ja auch schon so, als ob da einige Zeit reinfließt in diesen Charaktererstellungsprozess. Und das liegt ja ganz einfach daran, dass man diesen Charakter eben nicht nur für ein, eine Sitzung behält, sondern ähm, ich zumindest habe äh, viel so gespielt, dass ich meinen Charakter zum Teil so weit über ein Jahr lang hatte. Also, dass man wirklich Respekt. lang mit seinem Charakter gespielt hat und auch viel erlebt quasi. Und dann ja, cool. äh, irgendwann formt sich halt wirklich auch so deine Spielpersönlichkeit so ein bisschen mit. Und das ist ja das ist nicht nur so ein... Also, klar, es gibt, es gibt so, ich würde sagen, so One-Shot-Sachen ja, ja, wie How to be a Hero wo es schnell geht, einen Charakter zu erstellen und dann kann man quasi einen so ein disposable Abenteuer spielen, wo man halt einmal, spielt man Abenteuer, da kann man auch verrücktere Sachen machen. Also für ja, ja, einen DSA-Charakter zum Beispiel, da würdest du nicht einfach anfangen, irgendwie aus Lust an der Freude auf einmal deine Mitspieler umzubringen oder in eine ja, Falle ja. zu locken. Ja, das ist natürlich ja,
2: auch, auch schon passiert, auch auch schon schon passiert, passiert aber, aber ja. natürlich an sich nicht dein Ziel. Nee, das kannst du bei einem One-Shot natürlich viel mehr machen, weil die Gruppe zu hintergehen oder sowas. Ja, ja. Und so. ja, ja klar. definitiv. Ja, da ist ja dann nicht schlimm, so du behältst die Charaktere ja nicht. Richtig. Ich glaube, in DSA hatten wir auch die Charaktere, die teilweise, also weit über ein Jahr alt waren. so Du hattest ja mal einen, den Tierbändiger, der müsste... Ja. Der, der war das waren wahrscheinlich zwei Jahre.
1: Ja. somit Und der ist durch eine W20 gestorben. Ja, richtig, genau. Durch also so einen kritischen. Der ist durch eine fucking nee, W20 gar nicht. habe geliebt, den Charakter. Du hattest cool.
2: doch den Charakter von Chan umgebracht. Und ja, äh, wegen der W20. Genau, und dann musste mein Charakter dich umbringen. Genau. Da haben wir jetzt wieder dieses Charakterding so ein bisschen. Ja. ja. Weil der Chan und ich haben Brüder ges gespielt ja. Und auf dem, aus dem unglücklichen Zufall hat der Jago den äh, eben meinen, ich sag jetzt mal, den Rollenbruder. Er hat eine Wurfachse in den Hinterkopf <lacht> <lacht> hat den gekriegt. Me
0: Passiert. Eine meine kopf Das war er nicht so rumheulen, das ne? ist ich schon eine Axt.
1: Echt
2: das bisschen Axt. Genau. Und äh, daraufhin natürlich irgendwo hat halt mein, der, mein Charakter, der den Bruder eben des Ermordeten gespielt hat, halt, ist auf Jago losgegangen. So, auch wenn ich das voll scheiße fand, als Zeno. Mein Charakter musste das halt machen so, weil das macht halt Sinn, so. ja. natürlich verübter Rache so ja. Und dadurch hatten wir dann drei Tote in einem Abenteuer uh, krass Uh Und das war, nee, zwei, aber im Prinzip war mein Charakter dadurch eigentlich auch einfach Ja, war halt dahin so, die ganze Spielmechanik von dem Charakter baute darauf auf, dass sie Brüder sind Und da war einer tot und der andere war verbittert und
1: das war dann nur da ja. habe ich
2: mir dann jemand Neuen erstellt
1: ja, was, was ich gerade schon angesprochen habe, das ist oft eine sehr langwierige Sache. Also wir treffen uns, wenn wir uns treffen, dann treffen wir uns wann so gegen, gegen 7, 8 Uhr? Ja, und spielen und dann echt mehrere Stunden. Dann wird also gerne 6, gespielt 7. bis 1, 2, also das kann schon dauern. Obwohl man zum Beispiel, also was oft passiert ist, dass man jetzt, ich war auch schon ein, zwei mal Erzähler und ich glaube, da wird das jeder bestätigen. Sie machen, die, die Spieler machen nicht das, wo, es, wo du sie hinlängst. Nie, das, nicht ein einziges Mal. Das, das, das <lacht> ist das Statement number one so ungefähr. Wenn man, wenn man sechs Seiten, man, man blättert ja das Buch durch und da sind so die Anleitungen, wie jetzt die Spieler spielen soll ähm, und durchblättert. Es kann sein, dass eine Seite komplett übersprungen wird. Es kann sein, dass die in 20 Minuten abgearbeitet, aber, abgearbeitet ist. Es kann sein... Das Dass die Spieler drei Stunden irgendwo anders sind ja. und nicht zum Ziel dieser Seite hinkommen, ja, ja. weil sie alle ihre Charaktere irgendwie verrückt durchspielen wollen. Und das kann sich, das kann sich unfassbar ziehen. Und wenn dann ja. am Ende des Abends der Spieler da sagt: Ja, Leute, wir haben drei Seiten ja, und wir sitzen hier schon sieben ja. Stunden, dann, dann denken sich alle Spieler aus: so, Fuck. Ich glaube, wir hatten eine Runde, der, der wurde nicht einmal umgeblättert. Auch. Das sind bei dieser ja Doppelseite den
2: ganzen Tag gewesen und es waren, glaube ich, fünf, sechs Stunden oder so. Und dann hat der Spieler halt am Ende das Buch halt einfach nur so zusammengeklappt, so. Ja, aber gut, ich muss da halt gar nicht umblättern, so alles easy. So. Ich <lacht> brauche braucht auch kein neues Lesenzeichen reinmachen, weil das ist ja eh noch drin so. Ja, ja. Und da war dann klar, man muss schon auch schauen, dass die Charaktere nicht zu übertrieben werden irgendwann. Weil wenn du jetzt wirklich nur noch im Prinzip nur noch Zeit damit verbringst, dein. ja, also diese wild gewordenen Haufen von Hühnern, irgendwie jeder will da sein kleines Gimmick da die ganze Zeit durchziehen,
1: dann wird Zeit ja. halt irgendwann auch schwierig. Das ist halt schwierig. Also, also ja. es ist halt man weiß schon so ich mein Gott, wenn man so ein bisschen Videospiele mal gespielt hat, ja, dann ja. weiß man schon so ungefähr, okay, gut, wir müssen dahin, wenn ich diesen ja, hinkomme. Ja, Aber das würde halt, das weiß halt wieder der Spieler und nicht ja. der Charakter. Eben. Der und Charakter hat nicht Skyrim das gespielt. Alte, <lacht> das altbewährte <lacht> Problem, ja.
2: Ja, ja. also das ist glaube ich das A und O, was äh, vor allem Anfängern wahrscheinlich am Anfang schwerfallen könnte, falls äh, ein Zuhörer Lust hat mal da reinzusteigen. Also der, ich glaube Tipp Nummer 1 ist einfach schau das oder Versuch wirklich das eigene Wissen von dem, was der Charakter erfährt, zu trennen, weil sonst ver, ja, vermisst man sich manchmal selber ein bisschen die Sache dabei.
0: Ja, und ein weiterer Punkt, den, der manchmal gar nicht so einfach ist. Wie gesagt, wenn man so an RPGs und Videospiele denkt gerade Skyrim oder so, dann kommt man in eine Stadt und man sieht die Stadt halt. Man sieht da, ja. ha, da vorne um die Ecke ist, da gibt es einen Blacksmith, vielleicht kann man da reingehen, vielleicht ist der Metall. In, in Pen and Paper ist es halt nicht so. Du hast keine Minimap. Richtig. Oder? Du musst halt eigentlich musst du relativ viel Eigenleistung bringen, auch ständig mal wieder zu sagen, ja, ich gucke mich um, sehe ich sowas in der Art. Und dann mhm. kann der Spielleiter entscheiden, ja. ja. Ja, da vorne. Natürlich ist da vorne ein Allzweckladen. In jedem Dorf gibt es ein Allzweckladen. Also, du siehst ihn halt nicht. Du musst einfach so, hey, ist da irgendwo ein Allzweckladen? So, ja, klar, da vorne am Ende der Straße ist ein Allzweckladen. Ja. Und dann gehst du halt da hin und kannst feilschen um irgendwie, keine Ahnung, so ein Trinkbeutel oder so eine Scheiße. Ja. Und ja, das die Frage, was
1: einem der Spielleiter schenkt. Richtig. Also ja. es ist so, die, die erste Frage, die eigentlich jeder Spieler sp fragen sollte, ist... Was sehe ich? Was sehe ich, ja? So, die sind, also, die sind es, äh, yeah. also, das ist einfach so, der Spieler der bringt meistens so die erste grobe Beschreibung, dann kommt die Frage, was sehe ich, und dann kommt direkt ein bisschen mehr. Ja. Also du kommst in den Raum, ja, was sehe ich? der sieht ein bisschen sporadisch aus, und dann kommt, kommt die Frage, was sehe ich? Ja, du siehst da eine Taschenlampe. Und ja. dann nimmst du die Taschenlampe das das so ungefähr. Ja. Also, die oh, ich schaue, schaue mich sonst, genauer um. Genau, ich schaue mich genauer um, ich untersuche ja. den Raum. Ich solche <lacht> ganz basic, solche, 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 solche <lacht> Basic-Sachen eigentlich. Die man, die man oft gerne vergisst. Ja, ja das ist, aber es macht halt in dem Sinne Sinn, wenn man jetzt Natürlich sich vorstellt,
2: nee, ja. auch vorstellt, du gehst jetzt in einen Raum rein, und den, den man selber noch nie betreten hat, also jetzt als Person. Mhm. Und dann siehst du halt vielleicht kurz, okay, ja, da steht eine Couch und da steht ein Fernseher. Und dann ja. aber so, du weißt jetzt aber nicht, dass in der Kirche, in, in, in der Geschirrspülmaschine 100 Euro liegen. So. Als <lacht> blödes Beispiel. Weißt ja. du ja nicht direkt. Aber wenn du dann sagst, oh ich schaue mich mal genauer um, dann könntest du auf diese 100 Euro stoßen. Und so ähnlich muss man sich dann mit Pen and Paper vorstellen. So, ja, man kommt in einen in den Verlies rein und du siehst, okay, gut, da sind halt ja, Kerkerzellen, aber was jetzt genau in diesem Boden liegt oder in irgendeiner Ecke oder sowas, das muss man halt dann nochmal nachfragen. So, ich schaue mich um, ich schaue mir mal die Gitter an, ich schaue mir das Schloss an, ist es zu oder nicht? Und sowas, also das wird, werden weniger Meister direkt einem alles preisgeben, was irgendwo ist, nur ja, einfach mhm. aus Nettigkeit weil so. Das ist ja auch ein bisschen schmarrn.
0: Hm.
1: Definitiv. Für mich ein großes Thema, ich, ich, es darf nicht unerwähnt bleiben, Der berühmte, es, muss, es muss gesagt werden, Monopoly ist, ein, ist kein gutes Spiel. Monopoly ist ein Spiel. Es muss gesagt werden, warum? Wegen dem Zufallsfaktor. So, und jetzt, das möchte ich jetzt ansprechen. Da jemand was zu verarbeiten. Wegen einer, so wegen, einer, wegen einer Runde, die Ich habe sogar, hab sogar einen Artikel gelesen auf Twitter, ähm, woher Monopoly kommt. Und es hat irgendwie so eine, so eine Left-Wing.
0: Ähm, Monopoly ist ein Spiel, der um die Gefahren des Kapitalismus. Ja, ja schon sozusagen. klar. Aber das, genau, aber es hat, äh, hat eine ältere Frau,
1: die eher aus dem linken linken Politik-Spektrum kam. Äh, zusammengestellt, um genau darauf hinzuweisen, auf die Gefahren des Kapitalismus. Ja. Und das war schon, und das, was die entwickelt hat, war scheinbar schon ziemlich nah dran an dem tatsächlichen Spiel. Und dann wurde es irgendwie hin und weiter verkauft, bis es dann irgendein, irgendein Dude <lacht> an sich gerissen hat und dann ja, damit wer, super viel Kohle gemacht verladen? hat. Von Monopoly. Wer sich das? Das ist, glaube ich, Hasbro, ja. Ah, Astro bringt das Halo-Monopoly raus, bringt das Game raus. Ja, ja, raus. die haben ja alle boah.
2: Da gibt's <lacht> das ist so, unfassbar. Es gibt auch Spoiler-Monopoly. Ja, das ist auch so so. Ja, geil. <lacht> eine,
0: eine Regel das ist, if, if it exists, der ist der Monopoly-Office. <lacht> ja, ja, genau. Hat es
2: in, <lacht> in der Popkultur schon irgendwie einen kleinen Namen bekommen, gibt es Monopoly <lacht> <lacht> davon.
0: Auf jeden, auf jeden Fall ist es einfach nur so eine super krasse
1: Ironie. Es gab eine, die einfach... Ähm, damit auf die Gefahren des Kapitalismus aufmerksam machen wollte. Und dann kommt irgendein Dude links hier und
0: macht damit und macht die Cash. Die also bereitet euch drauf vor, nie. nur dem Jago zuliebe werden wir auch noch mal eine monopoly only eine, folge eine, eine machen. -Folge. Wir können gerne eine Review also machen. Wo, wo du eine halbe Stunde einfach nicht nur beschwerst. Komplett rant. Wir eine halbe rant <lacht> von Jago und dazwischen ein paar witzige Facts von mir. Ja, <lacht> jeder,
1: der kommt und sagt, ja, man kann ja strategisch überlegen, wo du die Häuser hinbaust. Bullshit. Es ist einfach kompletter Bullshit. Sorry, ich will ja eigentlich auf was ganz anderes <lacht> ja, richtig, und so. Genau. Und richtig, zwar ja. auf den, Zufall, auf den Zufallsfaktor. Jawohl. Das war das Wort, was mich geschwinkert hat. Zufallsfaktor. Ähm, wie man jetzt vielleicht schon gemerkt hat, das, was das Ganze ausmacht, sind die Würfel und man würfelt dann doch recht viel. Wenn man nicht gerade schauspielert dann, oder interagiert mit seinem Charakter, dann würfelt man.
2: Ja Oder wenn man interagieren möchte, meistens muss man dann eben würfeln. Die so. man genau. überreden, ist halt eine
1: Probe. Und genau. Und das ist kompletter Zufall. Würdest du sagen, ja. es ist gut gebalanced? Dass du ähm. sagst, okay, gut. Das, also es kann ja immer noch sein, dass jemand, der jetzt auf Fährtensuche 17 hat, eine 18 würfelt. Ja. Es ist halt die Frage, es ist natürlich super situationsabhängig, vermutlich lasse ich den überhaupt noch würfeln. Aber selbst dann, es gab schon viele Situationen, wo ich mir gedacht habe, das, das ist einfach unfair. Ja. Es ist einfach unfair. Ich butter da richtig viele Punkte rein und krieg dann keine Value raus. Ja. Und das ist halt das, das ist halt so schwierig bei, bei Würfeln. Ich mein, egal. Ja, Was, was denkst ähm, du dazu? Was denkst du dazu ich, zu diesem Zufallsfolg? Findest du, das ist balanced? Ähm, balance?
2: Ich finds in dem Sinne balanced, wenn man eben sowas in der Richtung bringt, wie, äh, wie vor, wo ich vorhin das Beispiel mit der Jägerprobe hatte. Wenn jetzt wirklich solche Proben kommen für jemanden, der drin so geschult ist, dass es eigentlich Triviales ist für den. Also wie eine von einem verwundeten Reh. Mhm. Äh, wo es halt nicht nur Spuren einfach unter Holz gibt, sondern auch die Blutspuren und sonstiges und sonstiges. Oder er hat vielleicht noch gesehen, wo es lang läuft, dass dann nicht drauf geworfen, geworfen werden muss. Ja. Wiederum kann man es. Es muss also wie man ich kann mir nicht vorstellen, wie soll man es denn sonst machen, außer das, es muss ein Zufallsfaktor halt irgendwie mit drin sein. Du, du kannst es ja. Ich wüsste nicht, wie es denn anders zu handhaben wäre. Man muss ja irgendwo irgendwas machen müssen als Spieler mit irgendeinem Wert bestätigen und das läuft halt über Random Numbers halt irgendwo dann auch wieder aus dann irgendwann.
0: Ich fände, halt das bleibt ja auch ein bisschen spannend. Also man und hat es bleibt man auch ein bisschen die spannend. Spannung eben. dabei so, yeah. schafft man es jetzt, schafft yeah. man es nicht? Gerade wenn man kritischere Sachen machen will. Also ich yeah. meine, jetzt hast du angesprochen mit 17, 17 und du würfelst eine 18 und hast du ja noch, also es gibt ja noch so sowas wie Ausgleichspunkte, die hätte man dann yeah. sogar auch noch. Das heißt, wahrscheinlich wirst du es dann sogar yeah. schaffen und da kann man als Spielleiter vielleicht auch mal eine 18 durchgehen lassen. Mit ganz vielen Augen zudrücken. Mit ganz vielen Augen ja. zudrücken, dann äh, vielleicht, da macht man brauchen, einen kleinen Umweg, aber ich. vielleicht schaffen wir es dann doch. Aber gerade für, für so verrücktere Sachen, sonst könntest du dir ja wirklich einfach alles ausdenken. Ja, klar. Würdest du würdest sagen, ich mache jetzt einen dreifachen Rückwärtssalto und dann werfe ich mit meinem C ein Messer und das trifft genau seine Iris. Ja, ja, natürlich. Ähm, das dann sagt ich, der, ja. ja, okay, das ist um 20er Schwert. Ja, richtig. Das finde ich aber wiederum eigentlich ganz gut in DSA,
2: eigentlich, weil im DSA es ja eigentlich so ist, dass man ja auf, wenn Talentprobe auf drei Sachen würfelt und dann eben diese Ausgleichswerte hat. Also, das äh, steckt jetzt in den Rahmen, das alles genau zu erklären, aber auf jeden Fall ist es einem Geschulten, in sein, sozusagen in seiner Spezialität irgendwas zu schaffen, also dem Schwertkämpfer mit dem Schwert zuzuschlagen, ist es so wahnsinnig wahrscheinlich, dass ich finde, dass es okay ist, dass es eine kleine Misserfolg- Chance eben gibt, also weil
1: sonst wäre es schon einfach ein bisschen langweilig. Vielleicht ist es auch eher so eine Sache von, von ähm, wie, wie advanced ist der Spielleiter, weil ich glaube, wenn man es stattdessen, also so wie ich das halt sehe, ist, entweder du hast jetzt einen Wert auf, von 15 und du würfelst, dann ist es für mich eine Ja- oder Nein-Entscheidung und vielleicht noch kritischer Erfolg oder kritischer Misserfolg. Ja, ich glaube ja, die kritischen und, Sachen, und, die dieses RNG spielen. Das, ne, das, ist, das, ist, das finde ich ja fein, so. das, ist ja das, was, das ist ja auch lustig, ja. aber vielleicht wäre halt so ein Spektrum besser dass du sagst, okay, gut, dass du es dass bei der 16 immer noch geschafft hast, aber du hast ein kleines Manko. Es ist also was qualitätsmäßig. Ne? Qualitätsmäßig, Also der genau. Wurf entscheidet nicht, ob du schaffst oder nicht, sondern nur die, die Qualität, wie du es genau. schaffst. Genau, und, und, der, und je, nachdem, ähm, je nachdem, wie hoch dein Wert ist, wird die Grenze festgelegt, wo du es auf jeden Fall geschafft hast, wo du es auf jeden Fall nicht geschafft hast. Also mhm. wenn du jetzt eine 10 hast und du willst eine 19 dann hast du es nicht, nicht noch geschafft, nur mit super vielen Mankos, sondern dann hast du es einfach nicht geschafft. Mhm. So. That's it. Gut. Tatsächlich und da wäre so Also für mich ist es halt einfach nur entweder super krass oder du schaffst es oder du schaffst es nicht oder du, es ist super schlecht. So und es ist halt dieses, vielleicht muss man da auch als Erzähler so ein bisschen austarieren, aber es ist halt schwierig, das System sagt einem eigentlich ja, nein, sehr gut, sehr schlecht. Da haben, da haben wir jetzt wieder einen kleinen Erzählerjob Erzähler oder au Auftrag an
2: den Erzähler, genau. sozusagen. Ja, das äh, der, der ist das natürlich dann Dinge, aber ich finde es ähm, äh, spannend, auf äh, den Erzähler da, geschoben auch weil ich bin gerne Spieler. <lacht> <lacht> ich muss auch mal kurz eigentlich was ja. sagen, aber ich finde zum Beispiel, wenn jetzt jemand mit einer 2 was schafft und jemand mit einer 15, beides ist geschafft, sollte der mit der 2 trotzdem besser sein. Äh, eine 2 ist halt einfach, die ist, genau das das ist der halt ja, eigentlich eine du bessere du Zahl.
1: Was machst du mit einer 10? Das ist genau das Ding. dann
2: ist es halt... Die 2 ist auch so banal der 1 dran. Ja, was ich glaube, da habe ich mich jetzt noch nicht genau reingelesen, aber ich nur wenn ich beim drüberfliegen das richtig interpretiert habe hat DSA 5, also die neueste in Anführungszeichen Edition von DSA mhm. ein Qualitätssystem also das wird drüber gestolpert über Gruppenproben wo es dann Qualitätsstufen gibt also irgendwie KS ah, okay. Stufe und sowas ja äh, QS nicht KS QS. <lacht> QS Stufen natürlich und äh, ich glaube darüber wird dann halt eben bei einer Sammelprobe von der Gruppe zum Beispiel dann entschieden okay hat die Gruppe das jetzt gut gemeistert oder nicht und das würde ja im Prinzip eigentlich genau auf dein, ja, auf dein Problem die Antwort liefern. Wenn das ja. äh, DSA 5 solche ähm, Qualitätsstufen eben einbaut in, in Proben, ja. dann hat man das ja im Prinzip damit gelöst. Du musst, DSA 5 haben wir noch gar nicht gespielt, gell? Also wir haben ein Abenteuer gespielt, das auf DSA 5 ausgelegt ist, aber man kann das trotzdem noch auf DSA 4 halt spielen. Also ich meine, okay. das grobe Gerüst ist ja immer
0: noch das Gleiche. Also.
2: Ja. Zum Beispiel, nee, du hast DSA 4 gespielt mit uns. Okay. Ja. DSA 4 ist das...
0: Stani-DSA Stani so. Mir wird gerade jetzt erst bewusst, dass es auch Versioning in DSA gibt. Absolut, ey. So, ganz groß, okay. In diesem Moment frage ich mich, ob DSA auch Semantic versioning hat. Gibt es dann auch 5.1? Ja, und es 5. ist 4.1, ist das, was wir spielen. Wir spielen 4.1. -hmm.
1: Ja, true. Dann äh, kommt das Software-Engineering. Ja, irgendwann,
2: ständig. ja. Ich ja. Irgendwann. ja, nee, das ist 4.1 tatsächlich. Mit. Dann kommt DSA ja. Final. <lacht> uh, ja, hoffentlich nicht. Jawohl, mal schauen. also Würde das, man das sagen, Nein. Nee, bestimmt nicht. Wahrscheinlich nicht. Du würdest ja dann
0: wahrscheinlich einfach 6 nehmen im Software Engineering. Ach so, ja kommt drauf an. Also in, in Semantic Versioning wäre dein erster Release 1.0.0 und dann würdest du einfach weiterzählen. Okay. Ich glaube, es gibt auch diese 1.1 und 1.2 und sowas. Aber das ist Jahre her, vor meiner Geburt. <lacht> <lacht> ja, das Interessante wäre halt nur dann... also wenn du sagst, zwischen 5 und 4 ist Backwards-Compatible quasi. Ja, genau.
2: ja, also gemischt tatsächlich, weil es gibt im 5er noch andere Proben. Also es gibt jetzt eine Gesellschaftsprobe, die nennt sich Einschüchtern, die beim äh, also ein eigenes Talent ist, wohingegen in, Über, äh, in DSA 4 es Teil von Überreden war. Also man hatte das Talent Überreden und sozusagen im Talent Überreden ist auch Einschüchtern beinhaltet. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte jemanden einschüchtern, würfelst du auf Überreden. Aha. Wohingegen in DSA 5 das jetzt ein eigenes Talent geworden ist. Was meiner Meinung nach sehr viel Sinn macht, aber...
1: Ja, das hat auch so eine, so eine wie, wie nennen, wie welchem Namen gebe ich jetzt dem Kind? So ungefähr? Man hat so eine Intuition, was jetzt gemeint ist, aber oh, nee, das ist überreden, nee, das aber ist überzeugen. Ich hm. Weiß okay. nicht, genau, weil
0: ich finde das schon. <lacht> wie, oft wird, wie oft
1: wird da, glaube ich, wird da glaubst du der Duden ausgepackt?
0: <lacht> also ich zwischen Überreden und einschüchtern ist schon mal. Das nee, aber
1: überreden und überzeugen.
2: Ja, und das, 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 ja hat D D das hat DSA irgendwie auch mit äh, so Zeit Also wie willst du jemanden wirklich, willst du jemanden wirklich seine Gesinnung ändern sozusagen? Oder willst du ihm nur klar machen, dass dieser Stück Holz doch voll viel wert ist okay. ja. ich glaube das macht da das ist so ein, kleines Punkt da,
0: ein kleiner Punkt da drin aber da, uh, da müsste ich mich jetzt auch noch mal kurz reinlesen <lacht> ja ich glaube zum Abschluss ähm, können wir dir vielleicht noch eine fast triviale Frage stellen was ist dein Lieblings Pen and Paper ähm, an sich würde ich schon sagen DSA äh,
2: einfach weil es mein erstes war und irgendwie die erste Liebe und die Liebe für immer <lacht> nee aber also ich mag die Welt ganz gerne ich finde mittelalter Fantasy auch cooler als Sci-Fi und ähm, auch wenn How to Be Hero super viel bietet, weil es halt so, man so viel frei ist dabei. Bist ja versatile, ja. ja. Du kannst ja da mit dem Wilden Westen spielen, du kannst mit in der Zukunft spielen, du kannst damit, ja. äh, in der Steinzeit spielen. Äh, ist DSA du kannst dir from
1: scratch irgendwas ausdenken. Absolut, du so kannst so ja machen, was du hast. möchtest.
2: Äh, Finde ich DSA dann doch mit seinen vielen Regeln, die man ja nicht alle benutzen muss. Also, es ist ja, niemand schreibt dir vor und niemand sitzt im Gewehr im Nacken hinter dir und sagt, du musst jetzt diese Regeln spielen. Wenn du sagst, ah, die Regeln sind mir zu kompliziert und die ist schlecht oder blöd, kann dann spielst du es halt nicht. kann man aber noch ein Open Subset von den Regeln nehmen. <lacht> ja, oder, oder, ja, oder du machst deine halt Hausregeln oder machst deine halt eigene oder sowas. Also deswegen, das finde ich DSA ganz cool, weil es gibt dieses riesigen Grundgerüst und dann kannst du halt nehmen, was du möchtest. Und du musst nicht alles selber erfinden. Da irgendein spezielles Abenteuer, was dir bis jetzt am besten gefallen hat? Ähm, ja, das Abenteuer, das wir gerade noch am Spielen sind, also Jago und ich in dem Fall, das Sturmgeboren Sturm heißt es, das ist eine ja. längere Kampagne das ist eine, die spielen wir jetzt schon lange, ja gut, wir brauchen auch schon sehr lange dafür, also es geht ja. bestimmt auch sehr viel schneller, aber das ist halt ein Abenteuerbuch das mehrere Kapitel hat und halt eben eine ja, ich möchte nichts vor, vorwegnehmen, also, aber es ist ganz cool also, ja. und es macht Spaß, macht das es ist Spaß ziemlich, das ist ein ziemlich cooles Abenteuer, das, hat nicht, das ist nicht zu kompliziert
1: ja also wir, jetzt vielleicht noch ein kurzes Wort zum Abschluss von mir, ähm, wir wissen natürlich, das ist ein sehr großer Themenkomplex und wir haben jetzt natürlich in keinster Weise hier alles gecovert, Nein. So, das definitiv, wir wollten gerne mal drüber reden und das, das finde ich, ist ganz gut gelungen.
0: Ähm, Henrik, möchtest du noch was sagen? Oder nee. möchtest, du, möchtest du verabschieden? <lacht> Ja, ähm, mit der Folge, wenn ihr sie nicht sowieso schon auf Apple Podcasts hört, möchte ich announcen, nachdem unser Launch ja doch sehr gut geklappt hat, wir auch super Feedback bekommen haben von der Community. Wahnsinn. Bis jetzt, gerade ja. auf, auf Twitter, scheint richtig, war richtig, ist richtig Action. Also, Total. Es, äh, also Leute, die jetzt diese Folge vielleicht äh, hören und uns jetzt gerade erst entdecken. Ähm, ähm, wir haben quasi vor einer Woche unseren Launch gestartet und mit drei Folgen angefangen. Haben auch gleich viel Feedback auf Twitter bekommen. Das war ähm, sehr cool zu sehen, wie, wie doch, wie herzlich diese Community ist. Ja. Und ähm, deswegen sind wir jetzt direkt angesprochen, äh, geil weiterzumachen. Ja. Und genau, äh, auf Spotify gibt es uns zu hören, auf der Webseite und eben auch bei Apple Podcasts. Und das heißt, so also alle podcast app die uns in diesem Apple Podcast Repository ähm, ihre, äh, ja, ihren Feed ziehen. Und zum Beispiel Overcast ist eine sehr beliebte und gute Podcast-App. Auch ja. der könnt ihr uns jetzt quasi auch finden. Dann könnt ihr quasi in, in dem Podcast-Player eures Begehrens hören. Und falls ihr den Podcast-Player benutzt, einen ganz Verrückten, wo es uns noch nicht gibt, dann schreibt uns am besten eine PM per Twitter oder auf Instagram. Jo, gerne. Oder gerne auch noch an die info at der und dann kümmere ich mich so schnell wie möglich darum, dass es uns auch auf dieser App bald zu hören gibt.
1: Der Henrik macht das. Der ist sehr, sehr versiert. Engagiert äh, und... Ja, und versiert. Und versiert. Ja, Zeno, toll, dass du da warst. Ey, hab Du bist gefreut. unser DSA-Profi. Ähm,
2: ja, mal ist, schauen. Ja, <lacht> Wahrscheinlich ja, höre ich jetzt in den Kommentaren, ah, ich hat doch, doch gar, gar keine Ahnung der Typ. Ich will nur
1: einen Critics profi schicken, dich demnächst nach Aventurien, dann wirst du unser Auslandsverriss ja, von der Die Zwölf zum, <lacht> zum, ja, zum Gruße, meine Freunde. Der musste jetzt noch sein. Ja, ja, klar.